0: Välkommen till G-Punkten Podcast G som i gud. Jag heter Monica Albin och detta är en podcast för oss som är på en resa i tro och liv i andlighet och allt som har med gud att göra vad nu gud betyder för oss. En öppen atmosfär där inga frågor och funderingar är dumma och där vi tillsammans ska få vidga vyarna. G-punkten betyder att gud är mitt punkten. Hej och välkommen tillbaka till G.n.podcast. Idag är det pingstdagen. nu en högtid i den kristna kyrkoårskalendern. Och jag har upptäckt att en del människor vet ju det här... Jag vet vad julen handlar om. Jag vet varför vi firar jul. Jag vet varför vi firar påsk. Men varför firar vi pingst? Så jag tänkte att ja, men då gör jag väl en liten utläggning- ...om pingsten. Varför vi inom den kristna kyrkan firar pingst. För pingsten finns ju även inom judendomen. Och jag kommer beröra det också. Det här blir alltså ett avsnitt med bara mig utan någon som jag intervjuar. Och jag kommer avsluta avsnittet med en bön just för pingstdagen. Så om ni tycker om avsnittet så får ni gärna gilla det och dela på era sociala medier- till vänner och följa g-punktens Facebook-sida och blogg. Och även om ni överhuvudtaget tycker om podcasten så dela med dig av den så att fler kan hitta hit och få ta del av alla de fina intervjuerna jag får göra med intressanta människor. Men nu då, pingsten. Vi säger ju ofta att det är idag pingsten- som är kyrkans, den kristna kyrkans födelse då. Och det är som startade en slags dominoeffekt i Guds rikes utbredande. Och för tio dagar sedan var det Kristi himmelsfärd. När Jesus gick tillbaka till fadern. Och så sa han till sina lärjungar att ni väntar nu här i Jerusalem. Tills ni får kraft. Jag ska sända en hjälpare, jag ska sända min ande, så ni får kraft så att ni sen kan gå ut och predika i hela världen och visa människor vägen till Gud och det var för tio dagar sedan och jag kan tänka mig att väntan där inte var så rolig de visste inte hur länge de skulle vänta och de visste inte vad det var för kraft de skulle få men som sagt, pingsten den fanns ju då även i den judiska religionen så nu var det högtid i Jerusalem de firade pingsten, eller skördehögtiden, eller veckohögtiden som de kallade det. Och det är en judisk högtid som är till minne av att Gud gav sitt folk lagen. Bland annat då de, de tio budorden vid berget Sina Och därför så vallfärdade då judar och pilgrim mot Jerusalem från olika länder runt omkring. Och staden var full av folk från alla länder under himlen står det. Och detta är nu 50 dagar efter påsk. För pingst betyder 50. Och precis som på påsken så också då var en judarnas högtid. Så var det jättemycket folk i Jerusalem. Och eftersom pingsten då också var en redan invand fest. Så använde Gud sig av den för att göra någonting nytt. En redan etablerad högtid för att göra någonting nytt. Och när lagen gavs där på Sina i berg många, många, många år tidigare så var det ett dån av tungor, av eld. Och nu händer det här igen. Vi kanske någon gång har hört bibelordet från apostelärningarna 2 och 1 och framåt där det står att när pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt ett, från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helgande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Så ett dån, en stormvind, tungor av eld. På något sätt var det kanske någonting som kändes hmm, bekant. Ja, Och som jag sa så var det ju när lagen gavs vid i så var det också en stormvind och eld. Vilket i hela gamla testamentet i de hebreiska skrifterna alltså, var ett tecken på Guds närvaro. Elden brann i tabernaklet i öken och senast i templet när Guds härlighet uppfyllde templet. Så elden var en symbol för tempelplatser, alltså Guds boningsplats. En plats där himmel och jord möts. Platser och tillfällen som jag ibland kallar för tunna platser. Tunna ställen där skynket mellan himmel och jord dras undan för en liten stund. Ett annat sånt exempel i gamla testamentet är när Mose möter Gud i den brinnande busken. Ta av dig skorna för platsen du står på är helig mark. Himmel och jord möttes där och Mose fick vara med där också. Så här kom det med tungor som av eld. Fördelade sig på var och en av dem som stod där och bad där i Jerusalem. Och tänk vad, över var och en av dem. Och de förtärdes inte. De brann inte upp. Utan de blev uppfyllda av helig ande. Och så började de tala andra språk så att alla kunde förstå. Elden var ett tecken på en tempelplats. Och nu var det varje lärjunge som var ett tempel. Precis det som Jesus hade sagt. Ett tempel av levande stenar, sa han ju, att den skulle bygga upp. Och nu var varje lärjunge ett tempel, en boning för Guds heliga ande. Och en levande sten, som inte är en död sten, inte är en byggnad av sten som bara finns på en enda plats, utan en levande sten, ett andligt tempel som består av människor som är flyttbara och formbara och som kan få ut Guds kärlek över resten av världen. Så först det finns likheter så är du ändå en stor skillnad på givandet av lagen och utgjutandet av den heliga ande. För sten är ganska dött, men anden är levande. Och ingen fick komma nära berget Sinai, och här var hela ihopen samlade. Vid Sinai så dödades ungefär 3000 människor. Och det är en annan historia, vi kan ta en annan gång. Här räddades 3000 människor och fick sina liv förvandlade. Så de kom alltså till Jerusalem för att fira skördehögtiden. Och så fick de något helt annat. En relation med en levande Gud. Och Ibland kallar man pingsttiden för hänryckningens tid. Vad är det egentligen att vara hänryckt? Att ryckas hän? Att vara hängiven? är ju mer att man verkligen ger hela sitt ja till en person- eller ett uppdrag, ett jobb, en övertygelse och så vidare. Och hängivelse kan väl vara följden av en hänryckning. I Thomas Schödens bok Lita på att det ljusnar- så skriver han lite om pingsten. Bland annat att han gillar att det finns erfarenheter- som bryter sig ur det vanliga och kontrollerade och gäspande och liksom tänder eld på livet- att det plötsliga händer om man får smaka starkare krafter än sina egna. Det blåser till i stiltjen om man blir plötsligt lite euforisk. Eller just hänryckt. Ordet hänryckning är släkt med ordet extas, Och det betyder ungefär att, att man rycks in i ett annat läge. Och i Bibelns skildring av pingsten i Jerusalem så blir den där lägesförändringen nästan övertydlig. Det kokar under alla grytor, eh, lagom lyser med sin frånvaro och de församlade fångas av en stormvind och språkliga och mänskliga begränsningar sprängs i tusen bitar. Kyrkans födelse präglades av en hänryckning som vi fortfarande pratar om. Och detta att bli genomblåst av andens vind det gjorde de här människorna så glada att de trots den tidiga timmen blev beskylda för att ha druckit sig brusade på vin. Men de var inte berusade. De var bara glada. Och det är inte förbjudet att vara glad. Pingsten är den heliga andas högtid alltså. Det går an att ta ett djupt livets andetag. Andas ut sin oro och andas in en frid som man inte själv kan mana fram genom positivt tänkande. Den heliga anden är en personlig kraft vars andra namn är något så vackert som hjälparen. Och det kan rymmas och frigöras mycket i en lång in- och utandning. Och den här hänryckningen den följdes av en stark hängivenhet hos de första kristna och så har det gjort under hela historien. Kanske vi inte har varit med om en sån hänryckning som lärjungarna var här. Men kanske någon erfarenhet har vi av att vara med om någonting som vi inte har kontroll på eller som är lagom. Något som tänder en gnista i livet och som kan bli till en eld om vi inte är för snabba att trampa på den och släcka den. Vi kanske kan bestämma oss för att varje dag ta ett djupt livets andetag. Och be den heliga andan att fylla oss helt med sig själv. Sätta hjärtan i brand så att här en hängivenheten kan växa och bära frukt i våra liv. Oavsett om vi egentligen är troende eller inte. Jag menar vad har vi att förlora? Kyrkan föddes här i Jerusalem och den växer ju fortfarande då 2000 år senare i världen. Och sen ser den ut på väldigt många olika sätt. Och det är också en diskussion i sig. Men om vi bara låter oss fortsätta att andas med Gud. Andas ut i oro, andas in frid och hängivenhet. Så kan vi också ledas av anden in på nya och kreativa vägar. Så det här är... Alltså varför vi firar pingsten. Kyrkans födelsedag, den andes utgjutande Det som gav lärjungarna och alla lärjungar därefter kraft. Hängivenhet. Att faktiskt fortsätta att göra den här världen till en bättre plats. Att visa att Gud är ingen auktoritär typ som sitter på ett moln och kastar pilar. Utan Gud är Kärlekens ande som vi får andas in och ut varje dag och på så vis också förändra världen. Kom heliga ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen.